0: 收听环保的品味第四季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。这学期，我跟室友小文一起选修了一门通识课，叫做“职癌选择与规划”。内容是要我们探索自己大学毕业后可能选择的工作领域。虽然是通识课，但老师要求的作业还真多，特别是要每位同学自己选择一个职场进行十六小时的实习，学期末还要报告实习心得，真的不是普通的硬哎、欸。但看小文很有兴趣的样子，我想就跟他找同一个单位一起去实习好了。我问小文说：“你想去哪里
1: 实习呢？”小文说：“我一直想要做跟环境有关的工作，所以其实我有问了一个环保团体，可不可以去那边实习？就在我们学校附近而已。”环保团体？环保团体的工作是什么啊？是上街抗议那种吗？小文说。应该不是，我想象中的是偏向研究型的工作诶、欸，可是我也不太清楚。他们已经有安排一个实习指导员要陪我们，下星期三就是实习的第一天，我们可以直接去问他们到底要做什么。于是星期三早上，我跟小文一起到实习场域
0: 报道，指导员林大哥一看到我们就说：“
2: 哎、欸，你们来啦！我们现在要去立委办公室跟南部的团体一起开会。”你们两个一起去旁听吧。哎
0: 、欸，等等，我们连自己要来做什么都不知道哎，直接就跟立法委员开会吗？看到立法委员要说什么？林大哥一派轻松地说
2: ：“哦，没有啦，今天开这个会是因为其他团体最近又发现一个非法倾倒世界废弃物的地点，那我们要跟长期关心这个议题的立委讨论一下，说。”有没有这个修法机会嘛？可以让这种事情不要再发生啊？嗯，你们两个在旁边听就好了。这其实是我们日常的工作啦
0: 。我跟小文就这样第一次走进立法院大楼，见到了几个不同环保团体的代表。他们有的是大学教授，有的是家庭主妇，也有人平常要帮家里做生意，只是在工作有空的时间，关心自己生活周遭的环境议题。而一起开会的立法委员和办公室助理也针对议题提出他们对现行政策的看法，以及在立法院会期推动新法案的可能性。感觉好专业的一次讨论哦，让我跟小文都震撼到了。回到实习单位办公室。林大哥拿出一份资料，告诉我们说
2: ：“最近我们协会啊，写了一份资源永续管理法的草案，嗯、呃，希望能送进立法院修法，可以取代现有的废弃物管理法条。那你们要不要拿回去读读看？这个礼拜六，我们跟其他团体的年轻人要一起来开一个读书会，来讨论这份草案，你们也可以参加哦。
1: ”小文有点不好意思的问林大哥说。林大哥，不好意思，我们之前对这个都不太懂。请问现在的法律是什么问题吗？为什么你们想要提倡修法呢？林大哥从容的回答
2: ：“最大的问题，吼，嗯，应该是说现有的法律都只考虑从末端解决问题嘛。那等到垃圾产生了，才想说要怎么处理，要怎么处罚乱丢垃圾这些企业。”啊，我们这个新的草案是希望从产品设计跟生产的时候就要考虑最后废弃的阶段的问题，所以简单来说就是源头减量啦、啊，那也要要求生产者负更多的责任啊。你们现在不懂没关系啦，就一起来参加读书会嘛，我们大家都可以提出问题来讨论啊。
0: 果然，我们在参加线上读书会的时候，又听到很多不同团体对这部草案的建议。有的团体关心的是海洋废弃物，也有人关心的是离岛垃圾问题。最让我们印象深刻的是，这些团体里都有好多年轻人呢。他们看起来也是毕业几年而已，但是很多人都亲自走访过不同的掩埋场、堆肥厂或资源回收工厂，感觉好厉害哦。我和小文身边的家人都很少关心这些议题。说到毕业以后要找什么工作，也只会建议我们去考公务员，从来没想过要到非营利组织
1: 工作。小文说：“上次我跟我妈说我在一个 NGO 实习，她竟然问我说 NGO 是什么，我超傻眼的。他们那个年代的人是不是都没有参加过民间团体啊？”实习的十六小时意外很快就要结束
0: ，我问林大哥说：“有什么事情是我跟小文可以帮忙的吗？”虽然我们两个超级菜，但还是想看看自己可以做点什么。林大哥说
2: ：“哦，你们年轻人可以帮忙推广讯息啊！其实我们现在吼很需要熟悉 FB 或者是 IG 这些社群媒体的职工。”帮我们宣传环境的资讯，那就像我们现在要推这个法案嘛，对一般人来说是有点距离的啊。要怎么让更多人来关心，我们就很需要擅长沟通的人来帮忙当小编之类的。哎，你们要不要试试看帮忙写一些网络贴文？呢
0: ？在回
1: 学校宿舍的路上，小文若有所思地告诉我。嗯，你知道吗？我认真考虑过，毕业以后要找一个环保团体去工作看看。我觉得，如果第一份工作可以接触到那么多人和资讯，应该可以练到很多功夫哦。嗯
0: ，听到小文突然说出这么成熟的话，我好像也该开始想想，自己毕业以后是不是也可以为自己关心的事做点什么呢？欢迎回到《环保的品味》第四季，我是看守台湾的云嘉。我们每次听到环保团体的消息，通常都是透过新闻报道，报道哪一个环团为了某一项开发案或是某一项政策在街头抗议，也常在污染事件发生后，有记者去采访环保团体的意见。听到环团在批评某些企业或是政府的作为，这些大概就是一般人会对环保团体有一些刻板印象的原因。觉得这群人好像总是有很多意见，总是对现况不满意，也因此大众好像越来越不了解环保团体的工作到底是在做什么呢？十几年前，我刚开始到看守台湾协会工作时，很快就有机会可以接触不同的环境团体，发现原来各个团体都有自己关心的重点议题。像是那时候，环境资讯协会正在推动土地信托，试图要引入跟以往不同的策略和架构来保育生态。还记得他们推广每股一百一十九元的公益信托，一起买下大城湿地守护白海豚的行动吗？当时激发了很多对于公益信托的想象跟讨论，还有主妇联盟基金会，他们一向关心的是食品安全和广泛的粮食议题，也是透过主妇联盟让我认识了有理念的消费合作社，透过联结对土地友善的生产者和消费者，让每天煮三餐的工作也可以成为一种环保行动。还有关心能源转型政策的绿色公民行动联盟，以及持续监测南部重工业污染的地球公民基金会，他们常常举行讲座或论坛，邀请关注这些面向的大众都来提出意见。如果不是他们不断提供深入浅出的资讯，能源和工业可能永远都会是太过专业的议题，让一般人感觉难以参与。守台湾协会二十几年来都承担类似研究人员的角色，特别是针对废弃物的处理方式有最深入的观察跟分析。协会的前辈们也不断尝试提出可能的解决方案，包括技术性的或是政策性的，来跟环保官员沟通。这些前辈们都有各自的故事，很多时候他们只是注意到自己生活环境里的垃圾问题，从小地方开始追踪研究，追着追着就对整个体系的问题越来越了解，也开始有越来越多和相关人士沟通的机会和经验。例如我们以前的理事长郑一明先生。在将近三十年前，台湾社会大众对焚化炉都没有太多认识的时候，郑一民老师自己阅读了许多国外文献，开始觉得应该呼吁大家关心政府要设置焚化厂的政策方向。他于是在许多不同场合演讲，也很多次在传统电台广播节目里对听众解释这个议题，慢慢才形成一个关注乐色焚化政策的社群，也才有了后来努力推动资源回收。政策的能量。现在呢，看守台湾协会希望更进一步，透过修法打造资源循环的社会。垃圾最后到底要焚化、掩埋，还是加强回收，都只是整个系统里的一部分。我们希望思考垃圾问题的时候，要能顾及生产者跟消费者的责任，从源头在设计产品的时候，就要考虑东西用完可以不要产生垃圾。而且，即使在产品使用完毕后，生产者对自己的产品也还有回收或再处理的责任。那在消费者这边呢？消费者也应该被法律鼓励购买再生料制造的商品，并且在东西使用完之后，可以做到细分类回收。细分类的意思是要把不同的材质都分开，而不只是把垃圾和回收物分开。总之，生产和消费端的行为改变，需要有新的法律设计，来让生活里面的商品可以自然而然循环再利用。现在的法律规范主要重视商品变成垃圾之后要用什么技术去处理这些垃圾，其实都是从问题的末端在思考解决方案，未免都已经太晚了。如果法律的设计可以让所有跟商品有关的人都负起一部分责任，要让资源循环，应该会比现在容易许多。这就是看守台湾协会现在正在推动的资源永续管理法，大家可以从今天节目的资讯栏连接到法案全文和解说懒人包。目前呢，我们正在进行联署，要求立法院能审理这份草案，并且订立新法。如果您支持我们的观点，欢迎从资讯栏的连接里加入联署。除了故事里小文的妈妈，应该也有很多人没有听过 NGO 是什么。NGO 的工作又在做什么 ？NGO 是 non-governmental organization 的简称，也就是非政府组织的意思。这些组织一般是由民间自发成立，目的是关注公共利益如何提升。通常也都会以非盈利的模式经营，有许多很有影响力的国际组织关注医疗、人权、跨国环境议题等等，都属于一种 NGO。如果你是正在考虑未来植癌的年轻人，也许可以尝试看看到非政府组织或非盈利组织工作。如果你想多认识台湾的 NGO，、哦、我们在这集节目资讯栏里提供了刚刚提到所有团体的网页连接。欢迎各位年轻朋友依照你自己关心的公共议题去接触这些团体哦。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，或是到我们的 IG 留言提问，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立财值与环境成本的概念。这里是环保的品味，我们下次再见。